0: Salut! Bienvenue sur le podcast Toi plus moi. Ce podcast existe pour me plaire à moi, mais aussi à toi. Et principalement, c'est pour te faire découvrir de nouvelles perspectives. Moi, c'est Émilie. Je suis une personne multipassionnée qui a beaucoup de choses à dire et je crois que tous ont quelque chose à m'apprendre, que je ne suis pas meilleure ni pire. Chose certaine, je suis curieuse, j'adore apprendre et explorer. Ce podcast veut un endroit pour y déposer mes réflexions les plus récentes, mais aussi pour donner une voix aux personnes qui croisent et croiseront ma route. Je te souhaite une bonne écoute! Salut tout le monde! Aujourd'hui, c'est jour d'enregistrement de podcast. Et je me sens super en forme aujourd'hui, bien que j'ai quand même mal à gauche. Je ne sais pas si vous le sentez. Puis aujourd'hui, ben cette semaine, j'ai eu un bon rhume. Puis je me suis testée deux fois... Pour, tu le virus pandémique. Puis, c'était négatif. Puis, la première fois, je m'étais testée toute seule. Mais, c'est quand même dur. Je sais pas pour vous autres, mais moi, je trouve que c'est dur de se tester tout seul Parce qu'il m'a dit, tu j'avais mal. Fait que j'ai demandé à mon chum s'il pouvait pas le faire pour moi la deuxième fois. Puis, il a quand même été assez loin. Puis, je pas mal certaine que l'échantillon était très bon. Fait que c'était négatif. Mais, il reste que j'ai quand même mal à gauche. Puis, genre, ça fait plusieurs fois, là, depuis que j'ai mon podcast, que j'ai mal à la gorge, je pense que ça fait au moins trois fois, puis là, je suis en train de me dire, il faudrait quasiment que j'aille voir, euh, qu ce que ça veut dire, mettons, mal de gorge, tu sais, tu sais quand ils disent les, les mots de physique, ça, ça a une signification, je suis quasiment sur le bord de les voir. Si vous autres vous savez, vous me le direz. Là, là, cette semaine, là, j'ai eu un esprit de grosse semaine, puis c'était la pleine lune... Puis tu la semaine passée, si vous avez écouté le dernier épisode, <rire> j'étais super émotive parce que ça m'avait pris beaucoup de courage pour prendre une décision, une grosse décision. Fait que je vous en parle aujourd'hui, je suis prête pour ça. Puis euh, une de mes, euh, ben, je vais dire une de mes fidèles auditrices, là, <rire> elle va se reconnaître, qui m'a parlé qu'elle aussi avait une grosse semaine. Puis j'étais comme, ah, il faudrait que j'enregistre comme un, un épisode plus léger cette semaine, ça me ça ferait du bien, tu sais, qu'on rit un peu. Sauf que c'était pas léger ma semaine. Puis je peux pas garantir que, que ça va être léger mon épisode. Mais j'ai un de mes collègues qui m'a dit qu'il aimait ça m'écouter parce que j'étais divertissante. Fait qu'on va, on va miser sur mon divertissement <rire> plus que sur le sujet léger, OK? <rire> Mais en fait, c'est ça. c'est Je pourrais même dire que c'est un de mes anciens collègues parce que c'est ça ma décision. C'est que j'ai décidé de donner ma démission à mon emploi actuel. Puis, tu sais, quand, si vous avez écouté l'épisode, je que j'avais l'impression que cette décision-là, c'est une année de travail. Tu sais, c'est le résultat d'une année de travail sur moi parce que c'est vrai. Tu sais, je, je, ça fait Mettons que mon corps, ça faisait longtemps qu'il m'envoyait des messages que ça faisait pas cet emploi-là. J'ai commencé à faire de l'anxiété quand j'ai recommencé à travailler. Quand j'ai recommencé à travailler en télétravail en février après mon congé maternité. Puis, Là, c'est ma théorie à deux scènes. Mais, tu sais, moi, en Human Design, j'ai une autorité émotionnelle. Puis, euh, ça fait que, tu sais, mettons, mes grandes décisions de vie, il faut que je les prenne avec ma vague émotionnelle. Puis, on dirait que ma vague émotionnelle était de plus en plus courte, genre, tu sais, c'était de plus en plus obvious que, genre, il fallait que je m'en aille de là. Parce que, ben, mettons que c'est une décision de cœur, là, c'est parce que j'aimais pas assez ce que je faisais. Puis si je vous explique vraiment... Ben, mettons, c'est comme... Moi, avant de partir en congé maternité, je venais juste de changer de job parce que je travaillais au labo. Après ça, genre, après mon premier congé de maternité de mon garçon, j'allais travailler à l'Agence Revenu du Canada. Puis je travaillais en présentiel, puis j'ai rencontré une gang formidable. Puis si, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode. Mais des gens incroyables qui, genre... Je... Pour vrai, je me demande si c'est pas juste pour ça que j'ai eu ce passage-là dans ma vie de comme aller travailler là, juste pour rencontrer ces gens-là. Puis quand je travaillais en présentiel, j'étais super contente, j'aimais vraiment ça ma job, puis même je me souviens que quand je, je finissais mes vacances, j'avais hâte de recommencer à travailler, ce qui est quand même vraiment bon signe. Puis quand je suis arrivée en télétravail, tu sais, c'est tout des... des tu sais, là, je mets tous les puzzles ensemble parce que, tu je veux dire, sur le moment, tout ça, je m'en suis pas rendue compte, là. Mais, tu sais, quand j'ai eu une grosse crise d'anxiété, puis que là, j'ai commencé à expliquer à ma chef d'équipe que, que je comprends pas tout ce que j'aimais de ma job, c'est plus là. ben tu sais, j'y ai dit, là. Tu sais, dans le fond, c'est ça. Ce que j'aimais de ma job, c'est ma gang. Puis là, ben j'étais en télétravail, puis j'avais plus ma gang. Puis juste le travail, ça me tenait pas. J'aimais pas assez ça pour rester. Fait que... Fait que c'est ça. Puis, tu sais, quand j'ai tout le travail de mon année sur moi, parce que tu sais, c'est de... T'sais, dans la société, on est beaucoup mises à l'avant de, de comme, prendre nos décisions avec ce qui est logique, avec la logique de notre tête. Là. Puis, ma tête n'a pas arrêté de me dire toute l'année que c'était une hostie de un belle job Pour elle, j'avais des bonnes conditions. Moi, quand je travaillais au labo, j'avais aucune condition. Je travaillais soir nuit, fin de semaine. j'étais sur appel. Euh, ça n'avait aucun bon sens à mes horaires. Je n'étais pas capable de prendre des vacances l'été. C'est ça Je n'avais jamais mes fins de semaine de congé. J'arrive dans, dans une job, c'est comme... Tu peux prendre tes vacances quand tu veux. Tu as toutes tes fins de semaine de congé. Tu as toutes tes fériés. En plus, tu as 40 heures d'obligation familiale. Fait que quand tu as des problèmes avec ta famille, pas de problème. Tu as un horaire flexible. Tu peux rentrer entre 7 et 9. Euh, tu peux finir en 3 et 5. Euh, tu as des de, rendez-vous. Tu as des codes de temps pour tes rendez-vous. Tu pour vrai, ça pouvait pas être mieux comme condition versus ce que j'avais connu. Fait que c'était un... Euh, es, c'est ça. Fait que c'est comme si, mettons, quand j'étais arrivée en télétravail ben, ce job-là, j'en ressens le bel emballage de mes collègues, puis que, que, ben, c'était pas assez pour me tenir. J'aimais pas assez ça. Fait que... Excusez-moi. J'espère que ça arrivera pas trop souvent pendant l'épisode. Mais, euh, fait que, c'est ça, puis euh, dans le fond, tu sais, je parle souvent du human design, mais c'est parce que je trouve vraiment que c'est à connaître, okay? <rire> puis euh, je, je sais pas, ça, ça me stimule vraiment. J'aime vraiment ça. Même que mon chum me dit Tu devrais pas faire de human design, tu mets mettre ton livre ou bien écouter du human design le soir parce que tu <rire> ça te stimule trop pis t'as de la misère à te coucher à ce point-là. Mais pour vrai, c'est parce que c'est vraiment, moi je trouve ça vraiment, vraiment malade comme outil de connaissance de soi. Puis si j'avais pas autant travaillé sur moi avec mon human design au sens que, tu sais, c'est une façon, de... je veux dire, c'est pas une boîte, là, mais c'est une façon de comprendre comment on. On fonctionne, puis de s'accepter comme on est. Puis, tu sais, de comprendre qu'il ne faut pas prendre nos décisions avec notre tête, mais comme, plus avec notre ressenti, mettons, c'est plus ça, tu sais, avec notre corps, il y a plusieurs façons de prendre nos décisions selon ton human design, mais c'est surtout, genre, d'écouter tes ressentis, là. Puis, si j'écoutais mes ressentis, là, c'était évident qu'il fallait que je m'en aille de ma job, mais si j'écoutais ma tête, ça n'avait aucun, aucune logique que, genre, je m'en aille. Fait que, ben parce que j'ai comme appris à, à travailler avec mes... Ben, à prendre mes décisions avec mes ressentis, ben ça, fait, ça faisait vraiment du sens pour moi de prendre cette décision-là. Puis, tu sais, euh, des fois, j'ai l'impression qu'on a de la difficulté à prendre une décision parce qu'on est comme pris dans la peur, tu sais, ou bien, dans l'émotion qui est associée avec. C'est comme, est-ce que je me retiens de faire quelque chose parce que j'ai peur ou est-ce que je me retiens de faire quelque chose parce que c'est pas aligné à ce que je veux créer comme vie? <coughs> Puis, si ce si je me pose la question, si je fais... Euh, euh, si je le fais, si je fais quitter ma job, ou peu importe, si vous mettez ça dans le contexte que vous voulez, est-ce que je vais me sentir soulagée et libérée? Ou est-ce que je vais sentir du regret, genre? Mettons, la décision de rester, est-ce que j'aurais regretté? Ou la décision de partir, est-ce que j'aurais regretté? <coughs> bon, excusez-moi, deuxième fois. Mais la réponse, c'est que maintenant que, genre, le, le, le poids de la décision... La, ben, le poids de prendre la décision, c'était vraiment lourd. Ça me demandait beaucoup d'énergie. Mais un coup qu'elle a été pris, c'est de, devenu vraiment léger. Puis un coup qui a été annoncé aussi, parce que pour moi, c'était vraiment gros de l'annoncer, ben ça c'est un soulagement. Puis, tu sais, c'est tous des signes pour moi que, même si ma tête me disait « c'est une bonne job », ben mes ressentis, c'était évident qu'il fallait que, que je parte, puis en plus, avec les ressentis que j'ai en ce moment, que je me sens soulagée et libérée. Oh, j'ai le goût de chanter la chanson. <rire> j'ai goût de chanter la chanson de « La reine des neiges <rire> ». Je sais pas si vous autres êtes là-dedans aussi, mais en tout cas. ben c'est évident pour moi que, que c'est une bonne décision. Puis tu sais, j'ai beaucoup travaillé sur moi aussi dans, dans le sens d'exprimer de, de, ce que j'ai à dire. Puis, prendre ma place, mais tu sais, souvent, c'est pas que j'avais rien à dire, c'est juste que je me disais, c'est pas important ce que j'ai à dire, puis tu sais, vous savez, si vous avez écouté tous mes épisodes, j'en parle souvent, mais tu sais, de la façon que je suis partie de mon travail, ben je peux pas être plus fière parce que, tu sais, je suis pas partie comme, la façon facile, ça aurait été, mettons, ma chef d'équipe à l'annonce, un mouvement personnel, Émilie, elle s'en va pour des, pour des euh, défis personnels, mais la façon plus difficile, mais la façon qui me rend, qui, que je voulais vraiment faire, c'était de l'annoncer moi-même devant tout le monde, puis d'expliquer de moi-même devant tout le monde que je m'en vais, puis pourquoi je m'en vais, puis de le faire, genre, avec tout mon... Bien, mon pouvoir personnel, justement, puis c'est ça que j'ai fait. Puis, juste la façon que je suis partie, la façon que j'ai pris ma décision avec mes ressentis, je peux pas être plus fière de moi, puis c'est que c'est vraiment toute mon année de travail sur moi parce que aussi comme vous savez je, je fais partie d'un book club puis je lis beaucoup sur l'argent j'apprends beaucoup ça me trigger parce qu'on a toute une histoire avec l'argent on a toute une histoire avec l'argent même si on pense qu'on n'en a pas tu de la façon qu'on a été élevé la façon que nos parents euh, parlaient de l'argent euh, la façon qu'on l'a perçu parce que, tu sais, même frères et sœurs, on peut avoir perçu chaque, chaque histoire d'une façon différente. On a toute une histoire avec l'argent, puis j'en ai une aussi. fait que ça me trigger beaucoup de lire sur l'argent. Puis une des affaires que, qui était beaucoup importante pour moi par rapport à l'argent, c'est de mon indépendance financière. Moi puis mon chum, on, a, on gérait les factures euh, ensemble par rapport à tout ce qui est relié à la maison, aux enfants. Mais on avait chacun nos comptes euh, indépendants. Puis pour moi, c'était important de, de, de payer 50-50, puis ça l'a été longtemps. Sauf qu'il y a eu un non-sens au sens que mon chum gagne beaucoup plus que moi. Puis on s'est ajusté par rapport au, à, aux lectures que j'ai eues. Moi, et mon chum, on a beaucoup travaillé. Euh... <coughs> m'excuse. Ah, <coughs> oh, je m'excuse, c'est pas. On a beaucoup. Hein, mais je suis comme vraiment fière de nous parce que maintenant, on est vraiment capable de s'asseoir avec notre budget puis parler d'argent. C'est pas des discussions faciles, mais je trouve que tu sais, dans un couple, quand tu es capable de t'asseoir puis d'avoir des discussions difficiles comme ça, puis d'arriver avec des solutions, mais ben c'est vraiment c'est vraiment simple, tu sais. Puis moi, mon Dieu, on a parlé beaucoup d'argent, puis ça s'est fait d'une façon évolutive parce que moi, j'ai commencé par arrêter de travailler temps plein pour travailler temps partiel. <coughs> puis, euh, euh, ça a été de l'ajustement toute l'année, au sens que là, tu sais, c'était comme, pour vrai, ça fait aucun sens que je paye encore 50 Puis, ça me trigger qu'on qu qu modifie comme le ratio de qui, combien on, chacun donnait dans, dans le compte conjoint. Mais, tu sais, je me sentais, on dirait, euh, moins importante, mais au fil des mois, au fil des... Au fil des semaines, au fil des mois, je me suis rendue compte que c'était juste une croyance que j'avais. Puis, tu l'implication que j'ai dans la famille, la façon que je m'occupe euh, de, de la maison, la façon que je m'occupe des enfants, euh, ma contribution est autant importante, même si elle n'est pas euh, monétaire. Puis, si ça n'avait pas été de tout ce chemin-là, je n'en aurais pas arrivé à la décision de je m'en vais, je prends un arrêt de travail parce que c'est ça que je fais. Je prends un arrêt de travail, je n'ai aucune idée de ce qui m'attend. Je n'ai pas un autre emploi qui m'attend, ce qui veut dire que c'est mon conjoint qui va 100% s'occuper des finances. Puis si ça n'avait pas été de tout le travail que j'avais fait sur moi, tout le travail que j'avais, toutes les lectures que j'ai faites sur l'argent, je n'en serais jamais arrivée à prendre cette décision-là. <coughs> fait que si ça vous pouvait vous expliquer un peu combien, je, ben pourquoi j'étais émotive. Pourquoi j'étais autant émotive dans mon dernier épisode, pourquoi je disais que ça prenait autant de courage, pourquoi ça prenait des fois plus de courage à arrêter quelque chose que de continuer, c'est parce que pour moi, ça a toujours été vraiment important de travailler. Je me suis beaucoup définie par mon travail. Si je vous, je vous parle de... Si je vous raconte de où je pars. <coughs> Excusez. Si je vous raconte de où je pars, ben j'ai déjà travaillé comme... Je me suis dit, genre, je travaillais à l'hôpital je travaillais à l'université en même temps. Je faisais 12 jours sur 14, j'avais deux jours de congé ou deux semaines. Puis des fois, j'acceptais des chiffres à l'hôpital, pareil, ça n'avait aucun sens. Si je pars de là, tu sais, pour vrai, et moi, je faisais juste travailler. Ah, genre, je travaille pas du tout, puis c'est mon conjoint qui, qui va subvenir aux besoins. C'est complètement fou quand y pense, fait que euh, je pars de loin. Je vais prendre une petite pause, parce que pour vrai, j'ai un chien dans la gorge, <rire> je reviens. Bon, je m'excuse pour vrai, <rire> c'est plate. Um, donc, voilà, fait que comme ça, ça vous explique pourquoi euh, j'avais beaucoup d'émotions au dernier épisode. C'était une très grosse décision. Mais pour vrai, je suis vraiment euh, vraiment bien avec cette décision-là. Est-ce euh, que, est -ce que je vais être mère à la maison? Non, parce que j'aime ça travailler. Mais je sais que j'ai besoin de me reposer. Puis c'est ça le premier euh, la première chose que je veux faire, c'est me reposer. J'ai comme envie de comme de. Faire le ménage de ma maison, puis le ménage de mes idées. Puis après ça, genre, voir comment je me sens. Puis qu'est-ce que j'ai goût de faire? Euh, une genre de, je vais dire, une mi-année sabbatique, parce que je me suis dit, j'ai pas envie de, de prendre un an hein, sans travailler. Mais peut-être c'est moi Fait que c'est ça. Puis j'ai quand même beaucoup, beaucoup de choses qui m'intéressent. Tu sais, j'ai pas, pas de plan. Il y a des choses que j'aimerais ça explorer. Mais je sais pas, tu sais, ça va dépendre. T'sais. Pour vrai, c'est ça. Je me sens vraiment fatiguée. Fait que je me dis, je ne serais pas capable de savoir ce que je veux tant que je pas réussi à me reposer. <coughs> fait que à suivre, puis c'est ça. cette semaine. <rire> j'ai eu beaucoup d'émotions j'ai pleuré beaucoup parce que c'est difficile. Même si je suis sereine avec ma décision, c'est quand même un départ. Il a quand même fallu que j'annonce euh, mon départ. Puis même si je l'ai fait comme je vous dis dans mon 100% pouvoir personnel puis que je suis fière de la façon que je l'ai faite. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de courage, encore une fois. J'ai pleuré beaucoup cette semaine. Puis parallèlement, euh, je pense que ça va être la première fois que je vais parler d'elle. <rire> Joke. Mais parce que j'avais dit à Andy que je ne parlerais plus d'elle. Hein. Je parlais d'elle dans chacun de mes épisodes de la saison 1. J'ai dit « Ah, mais la saison 2, je ne parlerai plus de toi. Ouais, » C'est impossible. Pour vrai, genre je parle tous les jours, mais c'est ça. Euh, tu sais Moi puis Andy, on a à me mentorer pour, pour être analyste en Human Design. Tout le, on a commencé comme le 30 septembre, puis euh, on est encore là-dedans. Là. Puis cette semaine, elle a lancé son académie, puis c'est son académie. Hein. Mais je pense que j'étais autant énervée qu'elle. C'est que, parallèlement que je pleurais parce que j'étais dans les départs. Mais aussi, j'étais super énervée Puis, je kissais dans les murs parce que... Euh, L'académie est lancée, puis genre, il y a des inscriptions, puis on dirait que genre, moi je tripe tellement sur le human design, c'est rien que ça que je veux des amis qui tripent sur le human design aussi, puis je suis vraiment excitée, puis je trouve ça tellement haute, là. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis, ben, tu sais, c'est ça, là, tu sais, genre, je sais pas si vous autres, là, vous êtes. Fra... T'sais, moi, mettons, je parle de human design, puis, tu sais, si je regarde mon épisode sur le human design que j'ai lancé, genre, je pense c'est le troisième épisode, c'est pas un épisode qui est beaucoup écouté. Puis si demande nos gens, c'est pourquoi, genre, hein, ils sont freinés par le Human Design, souvent c'est à cause de l'anglais. Mais Krim Andy a lancé une formation en français, c'est complètement malade. Puis, c'est vraiment une belle formation. C'est vraiment une belle formation. Fait que, En tout cas, si jamais, genre, vous ne comprenais pas le... Pourquoi je tripe demain sur le Human Design? Puis, vous êtes curieux, hein, vous irez voir. Parce que c'est vraiment, c'est vraiment une belle formation. Et puis, le Human Design, ça, ça nous aide à s'assumer. Puis, c'est vraiment cool. Bon, il a fallu que je fasse une autre pause parce que j'avais encore un chat dans la gorge. On va y arriver. Fait que, ben, quand même, c'est ça. Je voulais principalement vous donner des nouvelles parce que, tu sais, j'étais comme un peu... Euh, je disais pas ce qui se passait, mais tu sais, sur Instagram, je suis comme, j'ai une grosse semaine. Puis euh, la semaine passée, je suis comme, ça me prend beaucoup de courage. J'ai pris une grosse décision, mais je vous dis pas quoi. Fait que là, finalement, je voulais vous dire exactement ce qu'il y en est parce que... Mais pas mal, tout le monde est averti, là. Je pense. J'espère que j'ai rien... J'ai pas oublié personne, mais tu sais, je l'ai annoncé moi-même à toutes les gens que je pense qu'ils avaient besoin de l'entendre, de vivre voix par mois. Fait que ben, je suis à l'aise de l'annoncer sur mon podcast aussi. Puis, tu sais, je voudrais dire aussi que je suis consciente que je suis chanceuse parce que, tu sais, euh, mon conjoint, c'est vrai qu'il y a un bon salaire, mais aussi, je ne veux quand même pas qu'on mette de côté le fait que ça m'a quand même pris beaucoup de courage puis beaucoup de travail sur moi-même pour arriver à cette décision-là. Puis, il y a aussi beaucoup de choix personnels qu'on fait, moi puis mon conjoint financièrement, qui en, qui en, qui en vient à cette décision-là. Mais je veux quand même, mais je suis quand même consciente qu'il y a une part de chance là-dedans. Donc, oui, j ai, j ai, puis j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Fait que vous surveillerez, là, dans les prochains mois. Euh, D'après moi, je, je sais pas, tu j'ai de la misère à... je... tu sais je dis je veux me reposer mais si ça j'ai de la misère à faire hein. du coup on va voir je vais... Je, vais me forcer... je vais me forcer à me reposer mais si ça j'ai plein de projets j'aimerais ça créer un cercle de femmes je sais pas comment je sais pas je sais pas comment mais, mais moi c'est vraiment ça qui me tenterait puis ben je pense que je vais le faire sais, parce que j'ai juste j'ai ça dans la tête puis ben vous sauverez puis ben là j'ai commencé à me pratiquer à lire des charts de human design fait que je vais sûrement en lire bientôt aussi mais sinon ben <rire> Si vous êtes curieux, vous irez voir l'Académie, c'est complètement malade. Fait que là, avant que je m'étouffe encore, <rire> Ben, je vous souhaite une bonne semaine. Puis, ben, merci de m'avoir écouté. Puis, on se repasse sur un prochain, ép prochain épisode avec peut-être une plus belle voix. <rire> bonne journée, bye bye. Merci tellement d'avoir été là. Merci pour ton écoute. Le podcast, c'est moi, mais c'est aussi toi parce que tu as de m'écouter. Si toi aussi, tu as envie de venir sur le podcast parler de tes perspectives, l'invitation t'est lancée. Fais-moi signe. Tu peux me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Mon compte sur Instagram, c'est Pointure. Tu peux venir me te présenter à moi, me faire un petit coucou pour dire que tu veux venir sur le podcast, me donner tes feedbacks. Si tu penses que cet épisode-là peut faire du bien à quelqu'un, partage-lui. Et on se dit à la prochaine fois!